0: Te conectamos a un mundo donde todo, es fantasía, color y diversión. donde todo es fantasía, color y diversión Traemos a la realidad lo mejor de los videojuegos, cine, anime y mucho más Exa.
1: Inicia en los 127 Exabytes Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Exabytes acá, su amigo Gerardex un poco, me siento un poco abrumado, el tema de hoy es un tema que va a ser interesante, como ustedes ya saben, en nos gusta hablar sobre todos los temas, pero a veces el tema que dejamos muy de lado, porque eh, por lo menos yo, yo sé que Eduardo así porque él casi no se baña, los más expertos son los otakus, eh, que es el anime y si hablara de anime, tendría que hablar de los animes viejitos, que son los que me gustan, entonces eh, no podría decir... Eh, que tengo que hablar de este, pero es que ya es viejito, es un anime viejito, entonces debería yo poder hablar de este, entonces tengo que hablar como de que me gustan los animes prehistóricos, pero bueno, ¿cuál es este anime? Viene una película y la verdad es que cuando salió fue el boom, o sea, yo me acuerdo el montón, en montones de eventos, el montón de quiritos y Asunas que habían por todo lado. Yo creo que ya por mencionar los nombres saben de a cuál me refiero. Según por sus siglas, conocido como Sao. O en inglés, Sword Art Online. Que si lo traducimos al más latino, sería como la espada artística en línea. Y si lo decimos al mejor estilo a nuestros amigos en España, serían las flipantes aventuras de Carlitos el en Espadachín. Entonces para para no batearlas mucho porque realmente es un anime que lo conozco más por el juego hay juegos, hay anime ahora la película que viene eh, hay mucho material además del manga obviamente eh, me traje expertos, o sea, dije, voy a traerme la gente que vuela más delicioso cuando yo voy a visitarlos, entonces dije, eh, nuestro amigo nuestro queridísimo amigo José Basserman, conocido como el Wasser de Fox Blog, Bienvenido a Exabytes el día de hoy
0: Pura viajera, siempre un gustazo estar compartiendo escena con vos aquí en Exabytes
1: Excelente, muchísimas gracias y tenemos a uno de nuestros redactores en revista Yume, Marquito Cedeño, normalmente conocido por el wrestling, pero hoy se viene a visitar con el mundo del anime en el sábado, espero que tenga bastante información que darnos Marquito
2: ¿Cómo estás, Gera? Mucho gusto tras volver a estar con vos acá y de primera vez en EXA para hablar de un anime que me gusta bastante.
1: Excelente, excelente, Marquito. Y no... La última, pero es que yo siempre dejo la cereza del pastel, lo más importante que pueda en el programa de último. Eh, una de las cosplayers más geniales que he conocido yo en mi vida, en todo el sentido de la palabra, tanto por su cosplay como por su forma de ser y su conocimiento, Sara, Sarita, Chan, Cosplay. Sarita, bienvenida al programa de Tzabites, en donde yo sé que nos vas a ilustrar con tu conocimiento de SAO y probablemente nos vas a decir que vas a sacar una próxima zona o Kirito, no sé.
3: <risa> Muchísimas gracias por la invitación, Ger, aquí. Un gran honor, en realidad, poder estar aquí y compartir con ustedes hoy esta hermosa charla que vamos a tener. <risa>
1: Ok, está muerta de risa, Allá, ella siempre le da un poco de pena. Eso es como normal en todos los cosplayers, siempre cuando uno los elogia, se esconden y se van como debajo una piedrita. Son eh, la, 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 El ser social no les va bien. ¿Usted ¿o sea, qué piensa,
0: Fox? Ma, yo creo que Sara es nada más como un caso excepcional, digamos. Ella ah, bueno. a, al recibir elogios o halagos madre, se chilla toda, se tapa la, los ojos, se tapa... Hey, Pero ahorita, para los que nos pueden ver el video, ma, se está tapando con el gorrito de, de, de orejitos, es sumamente tierna, ¿eh? Miras, qué linda se ve. Sí, por es
1: Sara, y no Marco, porque se me asustaba un poco. <risa> Pero
0: bueno, este,
1: amigos, Sora Online, o sea, ¿qué es este anime que realmente... Ya, yeah, y uno sabe que siempre o normalmente existe un manga que forma estas historias, pero yo ni te siquiera sabía que había manga de esto. Eh, fue algo que realmente se empezó a publicar en el 2002-2008 eh, a nivel de manga, y luego ya fue como en el 2012, 12. Eh, 12, verdad? Si no me equivoco, que ya empezó a salir la primera temporada del anime. Ahorita, cuántos, cuántas temporadas tiene Solar online? Eh, um...
3: Por tempo, ¿Por sí. Lo contamos temporada nada más, eh, son Sao, GGO eh, y Underworld, que si no me equivoco están de ideas en dos partes porque no les alcanzó tirarlo todo en una sola temporada o tirarlo de corrido, prefirieron como cortar y dar chance y después publicar el resto, okay. pero si sí, son como, pongámosle que tres, cuatro temporadas, si ya lo contamos por arcos, son, hay, más hay de cinco. Más. <risa> Son más de cinco arcos todo lo que viene cubierto en el anime.
1: Ok, perfecto. Entonces, sí, eh, eso es un dato muy interesante para todos nuestros amigos. Normalmente uno habla de temporadas por ser series y eso es una excelente colección al buen estilo de Sarita porque uno realmente haría hablar de arcos argumentales. Eh, eh, como se basan en mangas, lo que cuentan son historias que van mostrando la sucesión o el crecimiento de los personajes, los protas, los personajes principales. Y a partir de ahí se corta una historia y viene otra. Entonces, sí, Solar Online tiene varios arcos eh, que, por así decirlo, son temporadas, aunque depende una de otra. O sea, si vos ves otro anime como One Piece o si ves otro anime como Naruto, hay arcos que pueden durar toda la vida, ¿verdad? Y esto no es algo que sea fácil de resolver en, en solamente un año, que normalmente en, las, en lo que son series, un año es una temporada, o, o inclusive menos es una temporada. Entonces, este, tenemos Sao, que sí ya tiene bastante tiempo, este año sale la película, y esta película para el 2022 va a significar como un recap, según lo que tengo entendido, en donde todo, todo la, como la, el primer arco de, la, de SAO normalmente lo veíamos desde el punto de vista de Kirito y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Asuna, si no me equivoco, más o menos por ahí va la idea, recuerden que pueden verlo muy cerca en todos los cines próximamente de Latinoamérica, preferiría ya por costumbre de verlo en, en su idioma original con subtítulos pero ya depende hay gente que le gusta eh, su, eh, eh, con su doblaje verdad y, y nunca se va a hablar mal de esto entonces eh, qué pasa por acá tenemos a un joven que entra en un videojuego porque esto es un videojuego y a partir de esto él queda atrapado en este mundo y con estar atrapado en este mundo lo que hace es luchar todas las misiones que tiene este juego de RPG eh, si, si yo hubiera querido quedar atrapado en un juego de RPG miren que estaba en Chrono Trigger o, o, o en Chrono Cross pero bueno ya no, no, no todos tenemos esa dicha el que va tapado en este y a partir de ahí se desarrollan todas las aventuras pero bueno, para eso tenemos expertos. Entonces Foxo, Sarita, Marco, cuéntenos un poco más. Aparte de lo escaso que acaba de decir yo ahorita, okay. ustedes ahondaron.
0: Aún lo que recuerdo que lo, de lo que vi es que no es solo Kirito el que está atrapado en esa situación, sino que todos los usuarios que se suscribieron a lo que sería la prueba del juego y ya el lanzamiento oficial, este, el creador del juego, de, nadie sabe cómo o por qué, pero decidió que nadie se podía bloquear. entonces, este, toda la serie la, la primer, el arco de la serie ocurre dentro del juego, no hay manera que ellos salgan y este, pues, sorpresa sorpresa, a los días se dan cuenta de que si te morís en el juego morís en la vida real
3: Pues sí, efectivamente, o sea, eso literalmente pasó de ser como un juego en línea a ser pongámosle que un tipo, los juegos del hambre <risa> solo que no tienes manera como de, de conseguir ayuda absolutamente de nadie también el, el mayor problema aquí es que uno dice bueno, sí, son usuarios, están en un juego online pero detrás de esos usuarios en digital hay cuerpos físicos que están en sus casas en las camas donde rayos se hayan sentado acostado a loguearse en el juego y son cuerpos que siguen respirando, siguen necesitando comida, alimento, necesidades básicas. Entonces, o una dos, o si nadie, si vivís solo, por ejemplo, y nadie se da cuenta de que estás metido ahí, de que te moriste en el juego y en la vida real, porque te vas a morir de hambre.
0: Y nadie, a nadie se A menos se dio de que cuenta. alguien,
3: exacto, nadie se dio cuenta. Gracias, diría uno, gracias a Dios, eh, de nuestro prota obviamente, él no vive solo, él vive con la hermana menor, y pues obviamente y cuando se dan cuenta de todo el desmadre que hizo el creador del juego y toda la situación, y empiezan a arrastrar a todos los jugadores, obviamente para llevarlos a facilidades hospitalarias, porque si no, es como que puede ser peor? ¿morirse en el juego o que te mueras en el juego porque te moriste en la vida real?
1: O sea, realmente es como estar conectado ¿qué puedo decir? Como una Matrix o sea, si usted no le da mantenimiento al cuerpo o sea, gente,
3: básicamente, sí
1: sufrir muerte okay,
3: wow. exacto
2: otra de las ventajas, digamos, que tuvo Krito fue el haber probado el juego antes de que saliera. Entonces, sí, eso sí. le dio una ventaja en poder sobrevivir, porque, como dijo Sarita, al final pasó de ser un RPG a un juego de sobrevivencia. Entonces, o sea, tuvo, tuvo la ventaja de haber probado el juego antes, y si no me equivoco, ahí ustedes me corrigen, creo que fueron como unos 300, 400 jugadores que quedaron atrapados... Dentro del juego Donde si también sí. les quitaban el casco En la vida real, morían inmediatamente sí, Si moriendo. los mataban En el juego, morían en la vida real Entonces fue, fue Algo bastante complicado Digamos, para el protagonista Y por lo menos para mí Fue un anime un poco Diferente a lo que tal vez uno está acostumbrado De ver, o por lo menos yo No sé, no
0: sé ustedes yo no diría que fue un súper este, desafío para el, para el prota porque él encima que ya tenía toda la escuela por haber jugado el beta digamos, en los primeros arcos, hasta que entró a un, min, a, perdón, a un mini torneo para él todo fue, así como lo dice mi camiseta, súper easy barely an inconvenience, así súper facilito, apenas un inconveniente porque precisamente, digamos cuando usted entra a un juego y ya se sabe las reglas, se sabe cómo van a reaccionar eh, tanto la inteligencia artificial como los drops como este, las guías de farmeo usted, usted ya sabe, usted, nada más es ir y aplicar lo que ya sabe entonces, ma, eh, Kirito para mí, ya además estaba con media, digamos con por decirlo así con una super mega ventaja además de, como ya le dijiste que yo juego el beta tenía ventaja sobre todos los maestros, entonces él se sabía combos que eh, la gente se quedaba como pero cómo hace para andar dos espadas al mismo tiempo, ah, es que él ya había desbloqueado tal clase que le permitía hacer ese combo dos espadas.
3: Exacto, tiene razón Fox, o sea, él tuvo esa ventaja del beta pero aún así, digamos, si sí, los que recordaran tal vez los primeros capítulos, cuando ellos van al primer dungeon que es donde él conoce a Zuna y hacen como un team para pasar el dungeon, él se da cuenta que movieron, digamos, a pesar de que él pasó el beta y él recordaba muchas cosas y los creadores y todos los, los programadores hicieron cambios en el juego e inclusive el primer jefe del, del dungeon del primer piso era un jefe que ellos en el beta lo habían libe, digamos, lo habían eh, solventado, lo habían vencido como hasta el piso 5 o 6 era algo así, entonces él se dio cuenta de que no solo él sabía digamos, qué podía pasar, pero él sabía también que le habían aumentado la dificultad del beta que él había tenido y claramente en ese momento él también se ganó el odio de todos los jugadores porque, eh, verdad solo porque él estuvo en el beta le varios verdades como que si usted estuvo en el beta o está haciendo trampa y ahí se ganó el título de beater verdad una mezcla de las palabras beta tester y cheater entonces, también fue un poco difícil para él porque nadie lo quería en los guilds, nadie lo quería en los parties, entonces él se volvió como un lobo solitario en el juego a partir de ese momento, desde muy iniciado el juego, ¿verdad?
1: Y sí, es que claro, eso me recuerda a un meme, no exactamente esta serie, pero sí es Yu-Gi-Oh! que entonces viene y están luchando Seto Kaiba con, con yugi y entonces dice, lo siento Seto, te vencí porque vos nunca creíste en el corazón de las cartas. Y aquí allá y viene Certy y dice, no, vos ganaste porque siempre haces trampa, pinche. Perdero. Yo jugué trampa
0: loca.
3: <ríe> yo jugué trampa loca.
1: El corazón de las cartas es bien cheater. O sea, bien tramposo. Para hablar en español es bastante tramposo. Y yo digo, bueno, eso es lo que estoy notando en Kirito. En, en nuestro amigo del despacho en Carlitos eh, es un poco a triquiñuelas.
2: De hecho, sí, yo. también creo que habían, habían clanes que se dedicaban nada más a matar a los betas. Sí. Recibían tanto odio que habían clanes dispuestos nada más a eso. E inclusive Kirito, que jugó el beta, él dijo que había llegado hasta el piso 49, nada más. Y para salir de ahí había que llegar al 100. Solo no lo iba a lograr y, ni, y como dijo Sara, también en ningún equipo lo querían
3: sí exacto y como bueno como está mencionando ahorita eh, Marco el, el asunto verdad de los de algunos guilds que simplemente se dedicaban a verdad a hacer eh, KPs o bueno que eran PKs player killers, player killers. Eh, <coughs> entonces es un, uno se queda aquí como ok, bueno no me puedo morir en algún cuesto o algo porque me muero en la vida real me quitan el casco me muero aquí también y pues también hay gente que se dedica dentro del juego a querer matar a otras personas. Razones de inidea. Supongo que era para robarles todo el inventario que tenían. Pero recordemos que de toda esa situación sale también uno de los mayores enemigos que va a tener Kirito desde el inicio de SAO hasta la última temporada de Underworld Online. Que es el, el guild de Laughing Coughing o, ¿verdad en español? El... Ay, el ataúd el ataúd, <ríe> iba a decir casquete como si fuera en inglés <ríe> el ataúd risueño y, y pues sí, Kirito se los encuentro una vez y ya ahí literalmente lo tuvieron fichado, tarjeta roja por el resto de todos los juegos que vamos a ver en, a lo largo de toda la historia
1: ok, interesante bueno, para que más o menos se, se den una idea de que es Sword eh, Arnold Online o las flipantes aventuras de Carlitos, va a seguir. me gusta más la flipantes de
0: Carlitos. Vengámosla la, me parece?
1: Sao. Entonces, bueno, de parte de Sao, eh, bueno, es un shonen. Los shonen normalmente son animes en donde tenemos un eh, prota, en donde lo que se trata es demostrar que él puede vencer a todos los enemigos que se ponen al frente. Inclusive luego se termina haciendo amigos... Gracias Goku por darnos esas lindas enseñanzas siempre desde pequeño y este normalmente se busca como siempre hay que ser buenos nunca malos verdad y es como siempre ha enfocado a un público más infantil eh, para dar esos mensajes bonitos en Japón obviamente aquí los niños son de 17 años para arriba porque no tienen nada mejor que hacer pero este es normal. Yo me acuerdo que la primera vez que yo supe, inclusive de, de Sao, ni tan siquiera fue por el anime, fue porque en PlayStation Vita en el 2013 salió un videojuego, o sea, perdón, no en Vita, en PSP, para ponerlo más viejo, aún, en PSP. Sí. Luego, luego en Vita salió uno que quedó muy bonito, pero chicos, verdad, yo voy a ser muy sincero, a mí ese juego en PSP me lo ponían a la par del Dios de la Guerra y obviamente ustedes saben qué pasaba, ¿verdad? Y luego llegó Score, the yeah. finals, el, el Crisis Score de Final 7 y olvídese, nunca tuvo otro juego de ese PSP en la vida, ¿verdad?
0: Sabemos qué fue lo que hizo Gerardo, Gerardo platinó ese juego de Sao.
1: <risa> en ese momento, es, claro, yo, juego, me... <risa> yo juego juegos tan viejos, tan viejos, que en ese tiempo no existía la palabra platina el
0: no existía. Sí, salió a partir del PS3. Par, el PSP de... salió ahí medio paralelo al al, sí. al Play 3 pero fue hasta el uh -huh. al Vita que, este, las consolas de Sony tuvieron tener portátiles. sus portátiles. De, 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 sí, sus, sus portátiles también tuvieron su sistema de trofeos. Sí, sí. Sí, el...
3: sí, fue hasta el Vita, porque la PlayStation Go quedó en el olvido. ¿Cuál? Eh, digamos Es un intermedio que existió Entre el PSP y el Vita Que el es PSP una Go. consola como Exacto, es un PSP ah, Go, la, que, entonces, la, que, la que se abría Y se abría sí. para arriba, era como un flip phone sí,
1: <risa> Es que fue, sí, fue, sí. Basado, fue basado Por cierto, en un teléfono de Sony Ajá este, que la idea era copiar la idea de cómo sería un, un teléfono control, que por cierto estaba muy chida, pero nunca tampoco lo desarrollaron lo llevaron sí. a Go, no funcionó vino el Vita, una excelente máquina pero lamentablemente murió en manos de su propio creador hablaremos en otro programa de ello sí. muy, muy ampliamente porque la verdad me dio mucha lástima pero yo sufro si también por eso. Visa, yo,
3: Gerardo,
0: yo con mucho gusto vengo y hablo en Pies Pibita, Pies Go. Los tres los tuve. Pero bueno. Por
3: no dos, experiencia en casi que todos.
1: Exactamente. Entonces, ahora imagínense, yo conocí eso, vi el juego, no me gustó, pero vi el anime y, okay, sí estaba bien animadito, tenía una historia concreta, pero yo siento que es muy me recuerda a tu amigo Candy, no sé por qué. Eh, busca mi camino, sígueme, Vié como Candy. Nada no, más es que ahora con Carlitos el espadachín, ¿verdad? No sé. Siendo
0: el mejor espadachín
1: del mundo. Me equivoco. Pues, Me equivoco que, o
3: sea, Kirito es el único que puede ser un double wielder en ese juego y tenemos que aceptarlo. Hasta pateó al, al dueño del guild de, En el que pertenece hace, La verdad, los caballeros eh, Siempre se me enreda ese nombre ¿Es Sangre Roja? ¿O es de los caballeros de la Cruz de Sangre? Creo que
2: era de la, de la Cruz de Sangre La Cruz de Sangre era
3: Yo sé que tenía que ver algo con rojo, sangre algo Los de caballeros
0: cruz. de la Cruz Roja Esa es <ríe> Qué bueno, todos <ríe> Todos en ambulancia. en ambulancia. Eh? <risa>
1: lo mejor de todo es que revolví a animes y me imaginé a Champsy saliendo de uno de ellos.
2: No,
1: por <risa> <risa> ¿Cómo arruinar infancias en dos 1 Gracias, Gerardo. <risa> Amigos, y bueno, acá <risa> vengo yo porque, como pueden ver, soy como, como medio el abogado del diablo. Y yo lo que quiero es que ustedes me cuenten por qué yo debería darle una oportunidad más a, Sor, a Sao, para ver qué otras historias tiene, porque bueno, ya ya por ejemplo, Sarita me contó que hay un montón de arcos argumentales, vi que hay alrededor de 14 arcos argumentales, o sea, más sí. o menos, aproximadamente. Sí,
3: el, el asunto sí está complejo, o sea, por lo menos lo que se ha como demarcado entre las series, o sea, si sí son un poquito más compresos porque supongo que han ido juntando algunos en un como en un solo grupito pero si nos vamos a buscar en todo el origen de esta situación, que son las novelas ligeras de Sword Art Online pues hay arcos para tirar para arriba pero digamos, solo por mencionarles que están dentro del anime, eh, en la primera temporada tenemos el arco de, de Sao, ¿verdad? El que estamos comentando ahorita, después de la mitad de la primera temporada eh, pasamos a conocer el arco de EiLo que es Alphame Online eh, después vamos a Gun Gale Online, que es el juego de GGO, que ahí es un poquito diferente porque no tenemos espadas, sino que son armas, francotiradores, se vuelve un poquito, verdad, más evolución Evoluciona militar. el
1: juego. El juego evoluciona. Son diferentes
3: juegos. La historia ah. evoluciona a través de diferentes juegos. Mm, y todos okay. tienen como sus razones de por qué Kirito termina entrando en ellos. Después de Gongeal Online, si no mal recuerdo, tenemos en el medio la película eh, mm. que trata sobre una plataforma de realidad aumentada, que igual es un juego, ese sí, ahorita no recuerdo el nombre, pero esa película es, cuenta en el, el de
2: mundo. Underworld Online, si no me equivoco
3: no, el de Underworld se cubre específicamente ya eh, en Underworld per se que ya es la última la última saga como la, la última gran temporada que hay para finalizar el asunto pero también hay unas hay un arco que se cubrió en OVAS que es el de la espada de Excalibur y el de Mother's Rosario que igual esos se llevan a cabo pero dentro de Halo, dentro de Frame Online
1: entonces, ustedes hablaron sí, de realidad sí. mental Y solo me imaginé a Mark Zuckerberg frotándose las manos y dice Mi metaverso <ríe> en anime
0: Ahí es donde va a sacar todo el dinero En sí. sus o sea Ahora, una pregunta para este, Ustedes dos, este, Mark y Sara Porque digamos, yo no me andré tanto En lo que es SAO En las siguientes temporadas, pero Sí vi un par de episodios ahí esporádicos Y también Toman o explican por qué Kirito, a pesar de que sea otro juego distinto y que ya no sea tanto de este combate cuerpo a cuerpo, sino que sea de, de disparos, de rifles, este a máquinas pesadas, explican por qué es que Kirito igual sigue siendo igual de roto en esos juegos, cierto. El vamos o a sea, lo que tengo entendido, corríjanme si me equivoco, es que es como que hizo un New Game Plus o exportó su personaje de juego A a juego B y mantuvo los stats
3: literalmente eso fue lo uh -huh. que hizo en, en GGO, literal o sea, él ingresó y por eso es que él tiene un, un avatar eh, un poquito diferente al, al resto de la gente es como un avatar especial los demás jugadores se dan cuenta o sea, nuestra plata
1: es un está tramposo roto. o sea, nuestra ah. plata es un tramposo
3: no es tramposo el, porque el, el ex, lo permite existe, es el es cross una... platform. Ah. existe el cross platform para las, para las cuentas de usuario entonces así el Day porque obviamente, si yo ya estoy jugando, por ejemplo, en ALO y ya tengo mi personaje y todos mis stats, y ya va es pues, como de, si te platform, why not move it? Porque no moverme al otro nada más, en vez de empezar desde cero. Igual él empieza desde cero, porque y él no sabe qué es lo que se hace ahí. De hecho, él tiene que pedir ayuda de una chica que conoce.
2: Bueno, empieza desde cero los, el primer capítulo, nada más porque al final nomás. de primer capítulo ya consigue todo, otra vez. Ganando un juego ¿Ese? que nadie lograba ganar, el mal llegó en dos segundos, lo ganó y ya volvió a ganar todo lo que tenía antes.
3: En Entonces, mi opinión, esas de las mejores escenas de todo GGO, yo disfruto tanto ver nada más esa ese pedacito un... de escena donde el bro se mete y inclusive la chica que está ayudándole a él como a conocer el asunto, ¿verdad? Que donde se consiguen las armas, que son los armamentos, todo el asunto. Ellos como cómo lo hizo, o sea, cómo rayos lo hiciste si nadie podía, porque llega un momento en el juego es como, como de, hay como, como un sheriff, por decirlo así y él tiene como un loot de dinero de todos los, players, de todos los jugadores que han estado como jugando y pagan cierta cantidad de monedas, entonces hay como un de un acumulado como la lotería, solo que es, tienes que correr de punto A a punto B y tocar al sheriff y obviamente y el juego te da la ventaja y que te tira como líneas de predicción de dónde van a ir los disparos, el problema es que conforme más te acerques más cercano es los disparos a cuando se hace el display de las líneas de predicción entonces Kirito obviamente él tiene experiencia en tantas cosas que claro, cuando él sale ¿cómo le explico esto? pues anticipar las líneas de predicción
1: está hablando de FPS y frame rate data
3: <risa> Kirito se puso a predecir las líneas de predicción, esa fue su explicación de cómo logró tocar al sheriff claro, se llevó uh -huh. todo el montón de plata
1: <risa> sí, bueno yo el respeto se... de todo mundo porque al principio lo veían como,
2: como alguien que, y que está haciendo este tema de aquí si no sabe nada, es completamente nuevo, se mete al juego donde nadie gana y se gana el montón de plata, el respeto se compra la mejor arma que igualmente habían como unos estilos sables de luz si no me equivoco Ajá. que nadie agarraba y eldi por su experiencia en ser un espadachín llega y agarra el sable y con eso inclusive llega, gana el juego y todo o sea es una cosa él
3: hace rota. magia <risa> usted le ha cualquier cosa que sea un espada o una navaja y él va a hacer magia con eso a como pueda literal
0: y el más básicamente hizo un cara cortada. Primero vino la plata, después vino el poder y después, por último, viene el respeto.
1: Ok, Literal. Perfecto. Literal. perfecto. Perfecto,
0: Perfecto. Yo, yo por aquí, lo único que
1: me están generando ustedes por este prota es bastante odio. Este es el chica de prota que yo detesto, que la tienen demasiado fácil en todo. Pero, este... Rayos, no sé. Eh, Foxo, te tengo una pregunta muy importante. Foxo, ¿y esa pregunta sabes qué es? O sea, para yo tener que ver Sao, ¿tengo que saber que es un jabón o no, o, o no es necesario? O sea, pregunto, o sea, si yo no conozco la palabra jabón, ¿puedo ver Sao o si la conozco? Y si conozco champú, por ejemplo, ¿puedo, ¿puedo hablar de Sao?
0: Madre. Estábamos bien donde dijiste jabón. Ya donde dijiste shampoo, me quedé, digamos... En que y Medio. Me quedé punto que pelón en ese asunto. O Ranma y Medio. Yo pedí ah, ok. Estás hablando de la mejor waifu de Ranma y Medio. Exactamente. Ok. Ah, <risa> yo te diría que no no es necesario conocer el jabón. Ok, perfecto.
1: Como les venía diciendo, realmente detesto que los personajes, los plotas, sean tan explotados de la nada. Siempre he siempre detestado eso. Es como como y sí, como el pobre Vegeta ahora que siempre se eh, se tuvo que partir para poder alcanzar a Goku porque Goku de la nada uy ahora soy Super Saiyajin 3 de la nada y uno uh -huh. Ajá, ya, ya ahora todo el mundo es fuertísimo de la nada, y, y los hijos de los maes son Super y los otros tuvieron que pasar miles de años entrenando, ya.
0: May, eh, es que se sacaron así de ojo de la manga, eh, supuestamente la explicación de por qué era más fácil para Goku, volver a ser Super Saiyajin, que Vegeta, porque digamos, si usted nace con este, el, el linaje más limpio, más puro, tiene que ponerle más huevo. Más empeño para poder conseguirlo En cambio, si usted es un purete Un es un saguate mae, Con el mínimo display De poder, ya lo
1: logra Sí, pero eso, eso, eso es lo que llamamos el, el, como lo que, Mis amigos En la antigua Grecia, Foxo Cuando Ajá. yo hablaba con, con Platón, con Platón y, y, Aristóteles. Y, y Aristóteles A eso le llamamos un Deus Ex Machina man. O sea, digamos, eso eso es sacarme de la manga una respuesta para complacer a todos. O comerían en los Simpsons cuando salió China. Un mago lo hizo. Un mago lo hizo, exactamente. Eh, hemos hablado de Carlitos, el espadachín Locas, ¿verdad? Pero sé que otro de los protas es Asuna, ¿verdad? Porque de ahí siempre salieron muchos cosplays, tanto de Kirito como Asuna. ¿Qué tiene que ver Asuna en todo este asunto de, de Sword Art Online?
0: empezando porque en primer plano y se nota leguas que es el interés romántico
1: y también se cambia de juegos y todo sí, sí,
3: sí de hecho sí.
1: Es, solo, es bastante curioso
2: que, eh, a, a GGO no nunca entra, si sí, no me equivoco creo que es, ahí solo es Kirito el que, el que,
3: exacto. El que entra exacto pero es, en GGO después, es, es una puerta femenina diferente pero nunca se ve el interés de romántico de él
2: están todos los demás juegos
3: sí sí de hecho, el, la, de hecho es bastante curioso cómo Asuna termina en, en Halo, porque pues bueno, es que cómo decir esto sin hacer spoilers
0: bueno la serie está muy
3: la serie está muy vieja entonces y, sorry los spoilers ahí para los que no saben de qué pero tal vez esto les llame más la atención porque de no sé, de cierta manera como enganchan los, las temporadas o los arcos es, al fin y al cabo, uno dice no, es que como van a estar enganchados lo que pasó con Sao, por ejemplo, con GGO o con Eilo, nada que ver, son juegos diferentes, pero curiosamente todo está enganchado de una manera, eso es lo que a mí me enganchó para seguirme viendo la serie ver a qué iba a terminar y quién era el que estaba detrás de todo el asunto el asunto aquí es que, bueno, con Ailo, eh, digamos después de que ya todos logran salir de de Sao y todo el asunto ¿verdad? Bueno, Kirito ahí como siempre trampas locas, él de, tuvo el chance de conocer a la a la inteligencia artificial del cerebro de, del creador ¿verdad? de callaba quito que dejó él como en el computador porque el señor al parecer ya está muerto, nada más quedó como subconsciente subido en la red chan chan da... chan literal, o sea lo más gracioso es que Callao Akihito después de Sao ya no tiene ni papa que ver con el resto de las cosas, mm -hmm. pero él le da a Kirito como un huevo, básicamente es como un huevo en digital que es como para crear mundos, entonces él puede empezar como a, a través de la red de todo el sistema que hizo Callao a crear como más cosas, ¿verdad? Juntar más mundos de, de videojuegos online del mismo tipo. El detalle es que con zona en Halo, ¿qué pasó? Ok, sí, se supone que todo el mundo salió, pero después se dan casos y reportes de que hubo un cierto porcentaje de jugadores que estaban en el proceso de desbloqueo de Sao, que al parecer como que un filtro los desvió y los transfirió a Eilo sin, sin dejar que se desloguearan, Entonces el sistema de, digamos, de como de, de sao que no te podías desloguear, seguía amarrado a ellos. Entonces... Kirito, ahí uno ve donde él va al hospital a visitar a Asuna, verdad ella ahí sigue con todo el nerve gear pegado a la cabeza porque ella está aún ahí él no sabe por qué hasta que alguien le enseña un, es como una imagen de en A.L.O. porque él no había entrado en ese juego, de que habían visto a alguien que se parecía mucho a Asuna en ese juego al parecer como atrapada en la cima del árbol de, creo que es de Hydraxil, porque A.L.O. Pues son hadas, entonces okay. tenemos al rey de las hadas Oberon y todos los personajes tienen alitas, ¿verdad? Y las y las orejitas. Bueno, aunque hay de diferentes clases, también hay como
1: okay. medio
3: animales ahí
1: también, como medio furro,
3: diría uno.
1: Okay, okay. Entonces ahí
3: está. ¿Eso explica traigo. por qué
1: les gusta tanto? <risa>
3: Entonces, exacto, y pues ahí ya vamos. Ok, empezar una aventura nueva. Kirito dice: Dice, sí, va a conseguir el juego. Todos los del guild, que es, él se había armavenzado, dice: Iba a dejarla buscar a Asuna. Hay que sacarla de ahí porque hay que sacarla. Y pues se meten en la aventura de, de convertirse en jugadores, esta vez como hadas, y empezar a ver cómo suben todo el árbol de Hydraxil para llegar a Veron oh. y lograr sal salvar a Asuna ¿Sí? porque ella está atrapada.
1: Ay, pero qué romántico. Ay, pero se me deshace el corazón de tanta miel.
0: Me <risa> derriten los helados que mi novio friki juega un juego para sacarme del juego. Sí.
1: Ay, Dios.
3: O sea, yo lo único que voy a decirles es que, <coughs> digamos, todos sabemos, ¿verdad? Hay villanos, ¿verdad? En las series es que uno dice... Sepase, no sé, tal vez Freezer, Orochimaru, eh, no sé, este... Este villano, perdón, no me sé el nombre, el de Bleach, pero... Eh, gracias. Eh, digamos, hay villanos que usted simplemente no puede odiar porque tienen una razón, ¿verdad? Uno dice, bueno, cuando conoce el backstory uno dice, bueno, tiene una razón de haberse convertido en lo que es, pero usted no los puede llegar a odiar completamente. Pero después llega este señor, eh, se llama Sudo Noboyuki que uh -huh. es también el, el que está detrás de la identidad del rey de las hadas de Eilo o Veron él trabajaba para Callao Akito y él fue el que creó como Eilo y todo el mecanismo para robarse a algunos de los usuarios y atraparlos pero de, simplemente o sea, este personaje usted, no hay manera en la que no lo llegues a odiar o sea, yo a mí me supo riquísimo cuando Kirito literalmente lo clavó al piso con una espada le hasta usó beneficios de Game Master que le dio callado en ese momento y le subió como todo el dolor físico en el juego a, pero a tope y le clavó una espada al muchacho y llegó gracias, <ríe> mátelo por favor <ríe> nunca había sido a la muerte de un personaje tanto Sara, como con esta le clavó
1: sí, sí pero bueno vea, a hay, hay un tema, hay un tema que, que me interesa ver y es que yo veo que esta serie puede ser que tenga muchas inspiraciones a cosas viejas y es entre ellas puede ser digamos, no sé por qué me recuerda mucho en, en esta idea de mundo real, mundo virtual, no sé por qué me recuerda a Gans tengo una idea tan Gans en la forma en cómo se desarrollan las cosas es así, no tan gore Gans, ¿verdad?
0: Más mm -hmm. family friendly, más orientado sí. hacia la fantasía medieval. Ajá, sí. Sí,
1: exacto. Y
0: a, aprovechando que estás tocando ese tema, Gera, digamos, para mí, y estoy seguro que muchos fans de, de la vieja escuela me van a apoyar, es que eh, Sword Art Online agarró mucha inspiración de lo que fue este, este anime viejísimo. Bueno, tampoco ve tan viejo, pero si sí, unos 20 años ya, este candy. Hack Sign. Ah, yo, Candy.
1: No, Eso pues,
0: ese es de los 80 era tampoco tan así ¿verdad? Pero Hack Sign, digamos, Si <risa> sí, sí parte de esta premisa De un personaje o una persona Real que queda atrapada en un videojuego Y que nadie sabe cómo es Que el usuario no logra salirse De él Y este, sabe lo que hace es llevarlo exponencialmente A todo el servidor y todo el player base Que entró a ese juego y no puede salir él.
1: Ok Interesante, interesante observación ¿Vas qué opinas Marco?
2: Si sí, tiene algo, algo similar y ahorita que estábamos hablando de, de Asuna realmente y puede ser que me gane el odio de algunas personas El personaje a mí nunca me gustó Nunca, se si vale, lo machista. terminé como, como... No, no, como... Es que... Fue tan complicada O sea, odias sea, a Asuna pero no, pero no... No, 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 es que Kirito iba atrás de ella y, y yo sentía como que al principio la madre no lo quería como, o sea más bien había como un odio un, porque el madre era muy bueno entonces la otra quería ser igual y ya después algo que sí tampoco nunca me gustó mucho aunque sí, y cuando pasó todo eh, la muerte de, de Yui que era como la hija de ellos eso sí fue
1: como <risa> Duele mi eh, lastima, digamos, ya el meme.
2: Aunque sí, el capítulo fue muy triste y muy todo. Yo no lo sentí así como tan. Ah, o sea, no, no, no tiene mucho sentido. No, no me gustó tanto. Y después entran a Ailo y. Y la madre vuelve a salir, entonces como todo el sacrificio que hubo en este <risa> capítulo fue para nada, toda la llorada fue para nada oh, Para que al final volviera a salir, vea aquí estoy, no, 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 no lo sentí muy bien Aunque como digo el capítulo sí uno lo llora, uno se mete mucho en el capítulo Pero la idea ahí de, de la situación con, con Yui no, no me terminó calzando Y no sé para ustedes dos, pero para mí del todo eh, GGO me gustó un montón Más que que Sao en general Y que Eilo Porque presentaba un reto mayor para Kirito Creo que por el ser eh, Haber estado en el beta No lo sentía tan complicado en Sao Que cuando entró a GGO porque era un, un nuevo juego con armas que él nunca él había utilizado. Y teníamos este, este personaje de Dead Gun, creo que se llamaba, si no me equivoco. Uh -huh. Que es por el cual Kirito entra al juego. Que es un, un personaje que hace exactamente lo que estaba pasando en Sao: dispara y mata a alguien, y lo mata en la vida real. Entonces era un reto diferente, un juego distinto, algo donde él estaba completamente solo otra vez, que era en un principio a mí lo que me gustaba. El man era un, un lobo solitario, ya después se le empezó a unir más gente y más gente, obviamente por la trama y todo, pero creo que ya ahí llegó un punto de no me gustó tanto. Me gustaba más cuando era un lobo
1: solitario. No sé ustedes Uy, pero, qué opinan. Pero qué dax y qué los personajes,
0: Que edgy. Sí.
3: Sí, muy, muy allí <risas> los personajes en, en Gone Girl Online. Estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Marco, o sea, eh, completamente. En, entonces es un tema sí, Gone Girl Online tiene como un mejor eh, proceso, ¿verdad? Porque literal, aunque Kirito pasó, hizo su cross platform con su usuario más que todo, porque no son personajes del usuario eh, y pues aún así, él ni idea, verdad, ni idea de disparar armas, qué armas podía jugar o sea, literalmente yo creo que Irita estaba como yo cuando me meto a jugar un juego así de tipo Call of Duty o Free Fire
1: ¿Qué haces, trampas para ganar?
3: No, yo no sé ni qué putas estoy haciendo o sea, a mí me dicen como pero agarre armas y yo ahí no sé, la que te da más daño será la que me va a dejar y yo más daño más chichi, pero pero si sí, no, estoy sí de acuerdo con él. Y lo curioso es que Kirito termina entrando en ese juego por este eh, personaje Dead Gun, pero es porque uno de los eh, colaboradores de Callaba Quito, que quedó como a cargo de todo el proyecto, ¿verdad? Que se había empezado y que él también está en, digamos, como a cargo de vigilar a todos los chicos que salieron, ¿verdad? Y se reincorporaron otra vez al mundo después de haber estado aislado dentro de Sao, eh, después de creo que fueron como dos años o año y algo. Él lo llama, él contacta con Kirito y él le dice si sí, es que están sucediendo estos asesinatos, hay un PK al parecer matando gente, pero los está matando en el juego y se están muriendo en la vida real también.
1: Sara, se sabe cuál es el arma más que hace más daño en un juego online en el caso tuyo? <risa> Vos venís y los dejas a todos en la friendzone y esperas nada más a ver uh, sin outs a lo loco.
3: <risa> y yo, uh, uh.
0: El arma más letal, no, arma más letal. Le, le regalan skins, le regalan este oro, le regalan este,
3: hasta eh, podría, que se podría ya se ganar grantar. y y hasta, puedo, hasta podría hacerme pasar por una persona diferente es que apenas estoy empezando a jugar y pues necesito un poco de ayuda no tengo nada de armamento adecuado uh.
1: sí, algo así sí, catfish.
3: literalmente catfish nada no más que la voz
1: exactamente bueno, pregunta para, para todos en general ustedes que yo sé que van a estar el día de la premiere como locos, viendo Sound de alguna manera u otra, al fin y al cabo, es buenísimo poder saber que hoy por hoy Costa Rica no tiene el mismo problema que tenía hace muchos años. Que uno decía, uy, qué bueno, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, están presentando este, una película, un anime que me gusta. Y a nosotros, yay, por ser Latinoamérica, jugamos en nivel hard, ¿verdad? Entonces, que no llegaba nada. Pero ahora, por dicha, gracias a, lo, a, a las excelentes distribuidoras y a los cines que se preocupan por traernos estas películas a Latinoamérica, eh, podemos decir que, que... esperan? O sea, yo por ejemplo sé que Marco le va a tirar odio porque es desde la perspectiva de Asuna la película y es un recap. Pero no sé si también Sarita y... ¿Vos, José, vas a pensar exactamente igual o qué podría uno más o menos ver desde esa otra perspectiva,
0: algo que ya se ha visto antes? Pues yo veo a la expectativa en lo que es el punto de vista de Asuna, pero al menos este, que nos den detalles que tal vez no hayamos este, pensado por precisamente el punto de vista, digamos, porque uno ve el punto de vista de Kirito y dice, que okay, sí, yo ya sé cómo se hace esto, 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 esto pero de, uno no ve el tanto conflicto o tanto este, maquinación mental de parte de los demás personajes al percibir a un personaje, o otro jugador, otro usuario que está montadísimo, que viene y, y, y dice man, ok, este más como lo está logrando, digamos, es, esos sentimientos de admiración tal vez sean reflejados y de, tal vez sea un, un toque más también la, la parte política del mismo guild que ellos tenían de como le dijimos, la Cruz Roja, a ver qué, qué, qué se espera de esta vara digamos, porque sí hubieron un par de, de escenas bastante melodramáticas de, de Asuna, salvando a Kirito, porque digamos, Kirito sí. era el que se la, se la llevaba a todas, pero digamos siento que esos son puntos importantes que también ayudaron para el desarrollo de Kirito y para la trama
3: Sí, estoy sí, completamente de acuerdo con Foxo eh, digamos en el caso de esta película uno dice, bueno, sí, es un recap, pero también a mí me está levantando un toque de la sospecha de que puede que veamos cosas que no hemos visto antes, eh, más que todo por el póster, eh, por el póster promocional. El póster promocional, pues uno lo ve y uno dice, si sí pero uno se da cuenta que el más reciente que sacaron, que es el que va a estar en cine, si no me equivoco tiene una tercera chica entre Azuna y Kirito en, en verdad, en, ellos mm. están enfrente del castillo de Incred esa chica <risa> nunca la hemos visto porque, o sea, se lo puedo decir que hasta, en, hasta el final en Underworld, online, nunca he visto a ese personaje, pero ni en cameo así de fondo, entonces eso me deja mucho que pensar de, ok, sí, como dice Foxo quirito y está montado y todo pero ver la misma situación pero desde el punto de vista de Asuna que es una chica que no dirían no, no está montada en la arepa como decimos aquí eh, di pues uno dice, ahí sí, tengo que empezar a levelear qué arma es la que me queda mejor ¿verdad? si una espada, un hacha empezar como todo ese proceso de, de conocer el mundo, conocer qué puedo hacer qué tengo que comprar, qué me sirve qué no, y también las interacciones porque Kirito y Asuna los vemos al principio, eh, juntos en un momento que es con esta, el primer dungeon que ellos van a hacer porque él le dice a Asuna que, que si se hacen en, en una dupla para entrar junto con el resto de la gente que va a enfrentar el dungeon. Pero después de ahí Kirito se va y seguimos viendo la historia de Kirito y él, ¿verdad? Como el lobo solitario con toda su situación. ¿Pero ¿y qué pasó con Asuna? O sea, ¿qué pasó de ese punto A al punto B en el que ella está dentro del guild, ¿verdad? De los caballeros de la cruz de sangre. Eh, ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo se llegó a conseguir ella el sobrenombre del... No es que se llama.
1: Ay. Mientras se acuerda, tengo, una, tengo un comentario el, muy gracioso. El destello, el destello veloz era.
3: Gracias. En el destello veloz. El exacto. destello
1: veloz. Joder. Eh.
3: Exacto. Okay, Entonces, no sé, bueno, puede que esté interesante.
1: Con eso que me acabas de decir del póster me hace más pensar que es una, una versión candy, otra vez, o sea, bien dulce, romántica, donde entra la tercera chica, me recordaba, no, la mexicana, inclusive, me, en lugar de imaginarme sonar de fondo, ¿Quién es este hombre? Me ¿Quién es esta waifu que interfiere en nuestro amor? Pero con música bien kawaii, no sé, algo así me estaba imaginando, pero bueno... Esperemos que va bien sea por las expectativas de Sarita y no por las vías, porque si no voy a botar arcoíris por la boca, <risa> literalmente. Marco, ¿vos qué esperas? Eh, realmente sí
2: me llama un poco la atención, por todo, igualmente como lo, lo que dice Sara más que todo para ver cómo llegó ella a pertenecer al, al clan y llegar a ser sublíder del, del grupo y todo porque es algo que tampoco nunca nos lo explican no nos explican cómo ella llegó a ese puesto nada más vean ya soy sublíder por mi habilidad con, con la espada y la velocidad que tengo nada más entonces por ese, por ese aspecto eh, es bastante, bastante entretenido puede ser lo que no me gusta mucho es que ya sabemos tal vez cuál puede ser el final O sea, la historia la conocemos, cómo va a ir cómo va a recorrer y cuál va a ser el final que tí, me imagino que va a ser ya en en, en Eilo cuando está cuando está recluida en, en la jaula pero tí, no creo que nos cambien mucho de la historia de la historia original a menos de que se quieran volver locos con esa tercera chica ahí hagan algo algo distinto a lo que ya nos enseñaron pero pero decirme, creo que creo que va a ser por lo menos entretenida de ver hay que hay que analizar un poco más la historia
1: a ver qué, qué sucede ¿Qué sucede bueno yo voy a rescatar algo a mí me encantaría que desarrollen un poco más ese trasfondo de los mundos online y lo del huevo que comentaba eh, Sarita y tal vez como obviamente está viendo desde la perspectiva de otro personaje que no es el principal uno vaya a empezar a entender por qué él es el prota por qué él es tan roto, porque ella descubre otra información que obviamente él no tiene claro, es como como en, con muchos protas que usted se termina dando cuenta, pero es por medio de la, de la perspectiva de un tercero, ah, él es que está en roto porque el papá era el, el luchador más fuerte del mundo, hace muchos años estás teniendo de Genes del máximo luchador legendario, o porque él tiene la bendición del, del dios de la pelea, taca taca taca, y así, o sea... Los dedos ex máquina que conversaba con mi amigo Aristóteles y Platón, pero al fin y al cabo, dándole perspectiva de qué hay más allá que hace las cosas como son, en, en, al fin y al cabo, en la historia. Entonces creo que eso sería como lo más, lo que más esperaría en esta película. Ojalá que eso no, 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 no afecte, digamos, la historia principal, porque si no, entonces eso significa que van a ser eh, como Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, o sea, otra cosa que es lo mismo, pero para variar un poquito, para decir que, que se hizo algo diferente, pero es lo mismo, o sea, no, yo, yo siempre he dicho que uno tiene que innovar las cosas y más bien presentarle historias nuevas a la gente, no o recapitular y recapitular, porque si no, entonces nunca vamos a, a ser creativos. No sé qué opinas de eso, Fox.
0: madre estoy completa y absoluta razón de ese eh, comentario tan puesto honestamente eh, digamos, si yo tuviera que dar un ejemplo a algo que acabas de decir, o un paralelo yo iría a la saga de Castlevania la, casa, la saga Castlevania ma, tuvo su línea de tiempo normal, donde vimos a los Belmont crecer, morir, crecer nuevamente. Tuvimos a Simon, tuvimos a Trevor, tuvimos ma, hasta Just, pasar hasta Julius. Pero ma, vea lo que hizo este, junto con Kojima. Hicieron un reboot, sacaron a Gabriel Belmont, dieron un nuevo inicio a cómo fue que se eh, desarrolló Drácula. Y ma, me gustó mucho. A pesar de que el segundo juego fue una porquería, pero me gustó mucho esa esencia de darle un, un sangre nueva, este lore nuevo, a algo que los fans queremos mucho. Entonces, mae, no veo ningún problema en hacer un reboot, un universo alterno, siempre cuando se cambien varas, pero mae, eh, precisamente innovar, buscar cosas nuevas, renovar, este, traer este, eh, twists diferentes, eh, que el... el Retomando desde nuevo Castlevania: que el primer Belmont fuera Drácula. Eso le explotó la neurona a toda una generación. Totalmente. Totalmente. O sea, eh, realmente, realmente es una explosión.
1: Eh, Mortal Kombat hizo algo parecido y le funcionó, digamos, a nivel de videojuegos. Este. Realmente, muy, o sea, hay muchas historias que usted puede desarrollar. Digamos, hay una que me encanta que es que usted pueda desarrollar spin-offs como pasó con una gran serie como Breaking Bad y luego sacaron Bear Soul, digamos, uh -huh. para hablar en diferentes ámbitos o sea, eso no, no solo tiene que pasar en, en anime o en videojuegos, sino que también puede pasar en series, películas también, hay varias películas que, que lo han hecho reinicios ahí interesantes para, para renovar un poco la esencia
0: pero bueno pero bueno, a ver, Hera te tengo una pregunta importante para vos ¿cuál es? ¿qué hora es? Bueno, este
1: lamentablemente Fox, o según mi reloj Casio es hora de darle final al programa del día de hoy eso sí, no es el último programa es el uno de muchos que vamos a seguir teniendo invitados de la envergadura que es hoy Marco, Sarita y obviamente José, recuerden que cualquier podcast que quieran escuchar anterior pueden verlo en nuestras redes sociales de Edsabytes, tanto en Facebook como Instagram y los vemos en la próxima entonces hasta pronto
0: termina un podcast más de Exabytes,
3: pero mantente en todas porque pronto más información en el siguiente exabyte